0: Ich wünsche euch meinerseits auch einen gesegneten vierten Advent, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und wir freuen uns gemeinsam, dass Weihnachten vor der Tür steht. Aber nicht nur kalendarisch, sondern immer wieder auch in unserem Herzen. Wir stehen auf miteinander. Wir lesen Matthäus 1, Vers 18 bis 21. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Maria und Josef waren verlobt. In biblischen Zeiten bedeutete Verlobung gleichsam Eheschließung. Das war quasi schon die Hochzeit, wie wir sie heute verstehen. Allerdings war es so, dass nach dieser Verlobung, die absolut verbindlich und unwiderruflich war, es immer noch einen zeitlichen Intervall gab, während die Verlobten noch nicht zusammen wohnten, sondern jeder blieb noch in seinem Elternhaus oder dort, wo er zu Hause war. Und erst nach einer Zeit kam dann, die verabredet war, die Heimholung. Das ist das, was wir dann gerne die Hochzeit nennen und was damals auch Hochzeit genannt wurde. Und erst dann wurde die Ehe, die in der Verlobung festgeschrieben war, vollzogen wurde. Deswegen, obwohl nur in Anführungsstrichen verlobt, lesen wir, dass der Engel, sagt aber Josef, oder die Bibel sagt, Josef, ihr Mann, gedachte sie heimlich zu verlassen. Und der Engel spricht zu Josef, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. In unseren Tagen ist Verlobung ja eine Farce. Jedenfalls manchmal oder öfter. Wir benutzen auch das Wort Verlobung und in diesem Wort steckt auch das Wort geloben, ein Gelübde abgeben, hat eigentlich von seinem Wortinhalt her auch Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit und Versprechen und Zusage, wir verloben, wir geloben einander. Aber in unserer Zeit fühlt sich kaum noch jemand an eine Verlobung gebunden. Auch unter Christen kann man hören, dass Verlobung kein Eheversprechen sei, weshalb man sich jederzeit auch wieder entloben könne. Verlobung biblisch verstanden bedeutet aber, sich vor Zeugen definitiv und ernsthaft aneinander zu binden. Unsere heutigen Verlobungen sind dagegen oft wie ein netter oder auch schlechter Witz. Da setzen sich zwei Verliebte in eine Kuschelecke stecken sich einen Ring auf, geben sich Küsschen und keiner hat es gesehen. Und dann kommen sie her und sagen, Pastor, wir sind verlobt. Hey, gut. Das ist nicht biblisches Muster. Und wenn es anschließend Ärger gibt, dann beendet man den Spuk so schnell, wie er gekommen ist. Nach der Heiligen Schrift ist Verlobung gleichsam die Eheschließung. Deswegen war Josef und Maria verlobt und sie waren zugleich Mann und Frau. Aber sie wohnten nicht zusammen. Sie vollzogen nicht die Ehe bis zur Heimholung. Nach diesem selben Muster erklärt uns auch die Bibel das Geheimnis von Jesus und seiner Gemeinde. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Wir haben einen Verlobungszustand, aber einen verbindlichen Zustand, einen unwiderruflichen Zustand. Und wann kommt die Hochzeit des Lammes? Im Himmel. Da habt ihr es. So muss man das sehen. Und deswegen ist hier auch ganz eindeutig, dass Josef natürlich enorm durcheinander war. Als er hört, Maria, seine Verlobte, die ihm versprochen war, die er noch nicht berührt hatte, dass sie ein Baby empfangen hat, dass sie schwanger war. Und weil er sie immer noch liebte, wollte er sie vor Schande bewahren und versuchte die ganze Geschichte heiraten, in dem Sinne heimholen und eine Ehe mit ihr führen, das kam für ihn nicht in Frage. Er war ein Aufrichter und ein Mann mit biblischen Prinzipien. Aber er wollte sie trotzdem nicht in Verruf und Schande bringen, hat versucht, die Sache ganz heimlich irgendwie aus der Welt zu schaffen. Aber der Engel sagt dann, Scheue dich nicht, Josef, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Vom Geschlechtsregister in Matthäus mal abgesehen, erscheint hier zum ersten Mal im Neuen Testament der Name Jesus. Du sollst ihn Jesus nennen. Und darüber möchte ich mit euch in den beiden Predigteilen nachdenken. Wer hat also dem Kind der Maria seinen Namen gegeben. Es war Gott selbst. Der Name Jesus stammt aus dem Himmel. Von dort brachte der Engel die Botschaft, Josef, du sollst dem Kind den Namen Jesus geben. Meinen Namen haben meine Eltern ausgesucht. Gertrud und ich haben den Namen unserer ersten Tochter auch selbst ausgesucht. Als sich dann das zweite Kind bei uns anmeldete, hatten wir auf einen Jungen gewartet. Denn meine Mutter hatte gesagt, ihr werdet bestimmt noch einen Jungen bekommen und den nennt man Christian. Das war der Wunschname meiner Mutter. Und so warteten wir auf Christian und so sollte er heißen. Stattdessen kam aber eine wunderbare Tochter und Christian musste noch warten. Aber wir hatten keinen Namen. Ich kam ins Krankenhaus und Gertrud sagte, du, das Krankenhaus drängt schon, wie soll die Kleine heißen? Ich so, ja, ich weiß auch nicht. Ja, was meinst du denn? Könnte sie vielleicht Angela heißen? Ich dachte, das ist gut, das ist gut. Und so hieß sie Angela. Ein wunderschöner Name. Eine wunderbare Tochter. Und ich bin froh, dass Christian noch warten musste. Aber die Namen, sie stammten von uns. Fast ein Zufallsname. So war es bei Maria und Josef nicht. Sie warteten nicht erst ab, ob Junge oder Mädchen. Und rätselten in der Geburtsnacht auch nicht, wie denn der Knabe eventuell heißen könnte. Der Name stand fest. Gott hatte es dem Josef gesagt, ihm den Befehl gegeben. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das war nicht ein Name von der Liste des Standesamtes, sondern ein Name aus der Herrlichkeit. Ein Name vom himmlischen Vater. Und darum konnte es keinen besseren Namen geben. Wisst ihr, welches der schönste Name auf der Erde ist, den es gibt? Das ist der Name Jesus, weil er von oben kommt. Gott hat es so geordnet. Wenn wir zum Vater mit dem Namen Jesus kommen, wenn wir in diesem Namen zu ihm beten, dann kommen wir zu ihm in einem Namen, den er selbst seinem Sohn gegeben hat. Das hat mich sehr bewegt. Was bedeutet jetzt dieser Name Jesus? Das kommt auch in unserem Text. Christus, das ist der offizielle Name. Das heißt auf Deutsch der Gesalbte. Das ist seine Amtsbezeichnung. Als Priester und König, quasi sein Nachname. Aber er hat auch einen persönlichen Namen. Ich sage einfach mal einen Vornamen. Und der heißt Jesus. Jesus ist die griechische Form des hebräischen Josua. Von dem haben wir im Alten Testament schon gelesen. Im Hebräischen eigentlich Jeschua gesagt. Und das bedeutet der Herr ist rettung oder der herr ist heil das war der inhalt des namens und deswegen erschließt sich uns was der Engel dem josef sagt du sollst ihm den namen Jesus geben denn er wird sein volk erretten er ist retter und dem Hirten auf dem Feld rief der Engel zu, denn euch ist heute der Retter, oder wie Luther sagt, der Heiland geboren, welcher ist der Christus, der Herr. Jesus, der Retter, das war sein Name. Das ist sein Name, den Gott für seinen geliebten Sohn haben wollte. Er wollte ihm diesen Namen geben, diesen Ausdruck, diesen Inhalt, wiewohl es verschiedene Namen gab, die auch zu Jesu Zeiten und auch davor sich Jesus nannten oder sich Jesus nennen ließen, waren sie aber doch keine Retter. Und seitdem es in der Schrift heißt, darum hat Gott ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Seitdem Jesus, Jesus heißt, ist dies ein einzigartiger Name. Und es ist in keinem anderen Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir, was denn, gerettet werden sollen. Und Josef sagt, hier, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Wir haben gelernt, dass Jesus auf Deutsch Retter heißt. Warum hat Gott dem Josef befohlen, dem werdenden Kind in Marias Leib diesen Namen zu geben? Wisst ihr warum? Weil dieser Name passend ist zum Leben und zum Wirken dieses Sohnes Gottes. Denn sein Name war identisch mit seinem Werk. Jesus heißt nicht nur Retter, sondern er ist auch ein Retter. Das ist wunderbar. Sein Name steht in Harmonie mit seinem Leben. Und mit seinem Wirken. Es gibt heute so allerlei Namen, die nur Namen sind, ohne was dahinter. Manche heißen Schneider, aber haben noch nie geschneidert. Sie können noch nicht mal einen Knopf annehmen. Aber sie heißen so. Manche heißen Schuhmacher. Aber die haben noch nie einen Schuh. Gemacht. Das sind nur Namen, hinter denen nichts steckt. Wir hatten Nachbarn, die hießen König. <lacht> Drei Häuser, vier Häuser weiter, die hießen König. Aber <lacht> ganz vergessen, da war nichts Königliches dahinter. Später haben sie sich scheiden lassen und alles Mögliche drauf und runter. Von ganz normale, ganz normale Menschen ohne Land und ohne Volk. König. Auf dem Grabstein eines Kindes war zu lesen, hier ruht unser geliebter Methuselah, der im Alter von sechs Monaten starb. Wenn die Eltern das gewusst hätten, hätten sie ihm gewiss einen anderen Namen gegeben. Methuselah Conny soll der Kleine geheißen haben in England. Also passe auf, wie du dein Kind nennst. So war es nicht bei Jesus. Was er heißt, das ist er auch. Sein Name ist Retter. Und er ist auch ein Retter. Gott hat ihm keinen falschen Namen gegeben, keine Floskel als Namen, sondern einen Namen, der Fakt ist. Ein Name, der wahr ist. Den Namen Jesus, den Retter. Denn er ist wirklich mächtig zu retten. Wer von euch weiß, dass Jesus sein Retter ist, dann hebt doch mal eure Hände und lasst es alle Welt sehen, was Jesus für euch bedeutet. Er hat Millionen von Menschen gerettet. Und sie vom Tode zum Leben gebracht. Aus der Finsternis zum Licht gegeben. Und er hat auch mich errettet. Eine Schar, die niemand zählen kann. Er hat auch mich durch seine Retterkraft erlöst. Und mich in die Freiheit der Kinder Gottes geführt. Das hat er mit den meisten getan, die hier versammelt sind. Ihr könnt es bezeugen. Jesu Name ist Realität. Sagt ihr Amen? Amen. Jesu Name ist Realität. Sein Name verspricht nicht nur etwas, sondern sein Name hält auch, was in diesem Namen verborgen ist. Jesus ist unser Retter. Der Engel sagt zu Josef, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten. Ein wunderbarer Rat, ein starker Gott, ewig Vater, Friedefürst in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Ich lese jetzt noch einmal diesen 21. Vers. Und der Engel spricht zu Josef, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wir bleiben bei der Betrachtung des Namens Jesus. Als ich darüber nachdachte, da erschloss sich mir ein ganzer Schatz. Der Engel hat zu Josef gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Ich möchte etwas über das Wesen auch dieses Namens sagen und dieser Retterschaft Christi. Jesus ist nicht ein politischer Retter. Josua, der Jesus im Alten Testament, der trug auch den Namen Retter. Auch Gideon war ein Retter Israels, wie auch David sein Volk vor seinen Feinden gerettet hat. Die Juden hielten Ausschau nach einem politischen Befreier, von dem sie sich erhofften, dass er das Joch der Römer von Israel abschütteln werde. Aber unser Herr Jesus Christus kam zu einer viel wesentlicheren Rettung. Eine Rettung, die alle politischen und moralischen befreiungen weit weit übertrifft. Jesu Rettungswerk ist weit mehr als Befreiung von Hunger und Armut. Jesus ist mehr als Mahatma Gandhi, er ist mehr als Martin Luther King und auch mehr als Nelson Mandela. Jesu Errettung ist nicht nur für dieses, sondern für das ewige Leben. Jesus errettet uns mehr als vom Kommunismus und mehr als vom Faschismus. Und der Engel in unserer Weihnachtsbotschaft, hier nicht nach Lukas 2, sondern nach Matthäus 1, sagt uns, worin das Wesen der Errettung Christi besteht. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten. Wovon? Von ihren Sünden. Da machen viele jetzt die Bibel zu. Das brauchen wir nicht. Ja, das ist das, das, das. der große Fehler. Das ist die totale Verblendung. Sünden, sagen sie. Was soll ich mit dem Wort anfangen? Aber mein Freund, Sünde ist die Ursache aller Übel auf der Welt. Hunger und Armut, Gewalt und Krieg, Unrecht und Korruption, das sind nur Symptome. Und wir kümmern uns in unserer politischen Welt und in unserer moralischen Welt immer nur um die Symptome. Natürlich muss man sie im Blick haben. Es ist auch gut, dass man sie bekämpft. Aber sie werden nie verschwinden, wenn nicht die Wurzel angepackt wird. Und Jesus kommt und er packt die Wurzel an. Die Ursache All dieser Übel. Die Bibel sagt es, indem sie in Sprüche 14, Vers 34 es auf den Punkt bringt. Die Sünde ist der Leute verderbt. Die Sünde ist der Völker verderbt. Warum zerrütten Ehen? Warum brechen Familien auseinander? Warum werden Kinder misshandelt? Warum gibt es Zwangsprostitution? Warum wird so viel Blut vergießen? Warum gibt es so viele Flüchtlinge? Warum so viele Einbrüche und Diebstahl? Warum wird so viel gelogen und betrogen? Warum muss ganz Hamburg mit Beobachtungs- und Überwachungskameras ausgestattet sein? Warum sind wir neidisch? Warum eifersüchtig? Warum streitsüchtig und gierig? Weil wir zu schlechte Politiker haben? Nein, Freunde weil wir alle ein böses Herz haben. Jesus, von dem hier heute Morgen die Rede ist, der hat es einmal ganz klar ausformuliert. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung und alles, was du noch anhängen magst. Weil unser Herz böse ist. Es ist böse, steht schon bei Mose geschrieben. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich beobachtete einmal zwei kleine Mädchen, vielleicht so groß. Waren sie drei, waren sie vier? Keine Ahnung. Die hatten ein schönes Zuhause, die wurden versorgt, die hatten keinen Hunger, die hatten nette Eltern und ein schönes Zimmerchen und ein gutes Bettchen und die waren alles wunderbar. Und dann bauten die beiden einen Turm. Und dann wurde der Turm der einen höher, der der ersten, der war schon eingestürzt. Und die kleine andere, die baute und baute und es gelang ihr und die andere guckte, Wie lange hat sie geguckt? <lacht> Was? Wie lange hat sie geguckt? Das wurde ihr zu viel. Was hat sie gemacht? Bumm. Und dann gab es Tränen. Und Mama und Papa hatten mächtig viel zu tun. Ich glaube, das lag daran, dass es so viel soziale Ungerechtigkeit gibt. Ne? Ich glaube, das lag daran, dass die Wohnung feucht ist. Ich glaube, das lag daran, dass Mama sie nicht versorgt hat und verwahrlost hat. Nein, ihr Lieben, die Kinder hatten alles. Alles, aber auch alles. Die hatten Liebe ohne Maß. Wer hat dem Kind gesagt, den Turm der anderen umzustoßen? Wer hat es ihm beigebracht? Mama? Nein. Papa? Der Nachbar? Lehre hatten sie noch nicht. Ihr Herz war. Das Herz ist böse von Jugend auf. Niemand muss zur Sünde angeleitet werden. Kein Kind muss Sünde lernen. Sondern die Sünde wohnt seit dem Sündenfall von Natur aus in unserem Herzen. Wir sind von Natur aus böse, eine gefallene Kreatur. Und vor diesem Hintergrund bekommt das Wort des Engels, dass der Sohn Gottes Jesus, der Retter, genannt werden soll. Seine Bedeutung. Unsere Gedanken und Worte und Taten sind von der Sünde geknechtet. Jeder Mensch ist von der Sünde gebunden und handelt nach ihrem Diktat. Und das Schlimmste daran ist, dass sie uns alle den Tod bringt. Und die ewige Trennung von Gott. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bringt uns nicht nur Verderben in diesem Leben, sondern auch die Hölle in Ewigkeit. Und das ist unsere große Not. Freunde, nicht Atom, nicht Krebs und Arbeitslosigkeit sind unsere großen Probleme. Auch nicht Klimawandel und ein möglicher Weltfinanzkollaps oder Terrorismus, was uns wirklich kaputt macht ist unsere in uns wohnende Sünde. Unsere Natur ist mit ihr verseucht. Und das Allerschlimmste ist, dass sie uns, unsere Sünde, hat uns die Feindschaft mit Gott heraufbeschworen. Unsere Sünde hat uns unter den Zorn Gottes gebracht, unter seine Gerechtigkeit. Der dreimal heilige Gott der die Sünde und das Böse hasst, ist nicht bereit, unser korruptes Verhalten zu akzeptieren. Da macht er nicht mit, da spielt er nicht mit, da ist Diplomatie nicht angesagt. Gott lässt sich seinen Charakter nicht durch unsere Schande versauen. Würden wir mitsamt der Sünde in den Himmel kommen, wäre der bald so zerstört wie unsere Erde. Und damit der Himmel Himmel bleibt, darum kommt keine Sünde in den Himmel. Und auch kein Sünder. Darum brauchen wir einen Retter, der uns von unserem bösen Herz erlöst, der uns von unseren Sünden errettet. Ich weiß von einem Menschen zu berichten, den die Sünde der Pornografie versklavt hat. Man könnte natürlich jetzt viele Sünden nennen. Es gibt Sünden, die unser Denken und unsere Haltung bestimmen, die schon Sünde ist. Es muss nicht immer gleich Mord und, 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 und Ehebruch sein und, und äh, Steuerhinterziehung und alle solche äh, kriminellen, äh, schwerkriminellen Sachen. Nein, nein, die Sünde fängt mit den kleinen Füchsen an und verdirbt unseren ganzen Weinberg. Und dieser war in der Pornografie versklavt. Er kam nicht davon los, obwohl seine Ehe und Familie bereits darunter zu zerbrechen drohte. Es ging über Jahre. Keine Therapie konnte ihn davon erlösen. Dann hörte er von Jesus, den wunderbaren Erretter von Sünden. Und er bekannte ihm dieses Laster und er schrie zu ihm. Nach einigen Wochen merkte er etwas. Er schlug gar nicht mehr die Porno-Seiten auf. Er hatte sie vergessen. Die Sucht schien verschwunden. Er hatte zuvor immer wieder gekämpft. Wie ein Löwe manchmal, aber ständig verloren. Die Gebundenheit war immer stärker als sein guter Wille, ein verzweifelter, aussichtsloser Kampf. Aber dann, hören wir, dann veränderte Jesus sein Herz und die sündige Neigung war gebrochen und seine Ehe und Familie wurde heil. Das heißt, Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sie erretten von ihren Sünden. Halleluja. Genau das war die Sendung Jesu, weshalb die Bibel sagt, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, nicht um ein Wohltäter zu sein, sondern er ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Sein Name ist Programm. Sein Name zeigt das Wesen dessen, wofür er gekommen ist. Jesus war ein guter Mensch, ganz klar. Er war ein Menschenfreund. Er war ein Anwalt der Armen. Er war gegen Gewalt und trat für den Frieden ein. Er war ein Lehrer der Gerechtigkeit und ein großes, überragendes Vorbild. All das und vieles mehr war Jesus. Aber wenn man, wenn, aber wenn nur das ihn beschreiben soll, Freunde, haben wir irgendeinen Menschen beschrieben, aber nicht Jesus. Denn das, was Jesus auszeichnete, was ihn bis heute noch ausmacht, ist, dass er der Retter von unseren Sünden ist. Das wäre genau dasselbe, als wenn du von Goethe dich unterhalten würdest und würdest sagen, Goethe ging gerne spazieren und er pflückte Blumen und hatte nette Bilder an der Wand. Das ist doch nicht Goethe. Das mag Goethe alles gehabt haben und getan haben und auch gedacht haben. Aber wenn du an Goethe denkst, dann weißt du, er war ein Dichter. Und wenn die Menschen an Jesus denken, dann sollen sie nicht darüber faseln, was er alles gemacht und getan und dies und jenes, wie es uns schmeckt, sondern wenn wir den Namen Jesus aussprechen, dann müssen wir sofort wissen, Jesus ist der Retter. Halleluja. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das war der Grund, warum der Engel zu Josef sagte, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Darin liegt das Wesen dieser wunderbaren und schönsten aller Namen. Halleluja. Jesus' Name über alle Namen. Aber es steckt noch mehr in diesem kleinen Text. Es wird uns in diesem Vers nämlich noch gesagt, wen Jesus von den Sünden retten wird. Habt ihr das gemerkt? Steht da, Guck mal rein. Wen will er retten? Sag es laut, Gisela. Sein Volk. Du sollst in den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das heißt nicht, dass er alle Völker erretten wird, sondern sein Volk, das heißt Menschen, die zu ihm gehören, die sein sind, sein Eigentum. Darum schreibt Petrus den Gläubigen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, sein Volk. Man hat so gerne diesen Slogan, Gott liebt die ganze Welt. Klingt gut. Aber so einfach den Satz hinzudonnern, ist nach der Bibel nicht zutreffend. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt kommt die Definition seiner Liebe zur Welt. Wie ist die Liebe Gottes zur Welt? Damit alle, hallo, alle, 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 die an ihn glauben. Sind das alle? Nein. Damit sie nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Definition der Liebe Gottes zur Welt. Und keine andere. Und deswegen kommen auch so komische Sätze aus Jesu Mund, wenn er zu seinem Vater betet, Vater, ich bete nicht für die Welt. Unerhört, Herr. Können wir das nicht aus der Bibel streichen? Aus der humanistischen Bibel? Da können wir streichen, aber nicht aus Gottes Bibel. Ich bete nicht für die Welt, sondern ich bete für die, die du mir gegeben hast. Für mein Volk für mein Eigentum. Das sind die Auserwählten, dessen Namen vor Grundlegung der Welt ins Buch des Lebens eingetragen sind, zu denen der Herr gesagt hat, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und für diese hat der Herr sein Blut und Leben gegeben, damit sie als sein Volk auf ewig gerettet und bewahrt sind. Natürlich kann ich nicht schließen, ohne auch anzusprechen, welches denn nun diese Menschen sind, die zu seinem Volk gehören. Wer ist es, der zu seinem Volk gehört? Die Antwort will ich mit einer Frage verbinden. Ich frage dich, willst du von deinen Sünden gerettet werden? Wenn du sagst, ich habe doch gar keine Sünde. Du hör mal, ich bin guter Mensch. Wenn du wüsstest, was ich dieses Jahr schon wieder gespendet habe und was ich alles Gutes getan habe für Katastrophengebiete und für arme Menschen. Nee, nee, mein Freund. Gott rettet dich nicht von deiner Selbstgerechtigkeit. Jesus ist nicht gekommen für die Starken. Jesus ist nicht gekommen, für die Gesunden und für die Gerechten, besser gesagt die Selbstgerechten, sondern Jesus ist gekommen für die zerbrochenen und zerschlagenen Herzenssinn, für die Kranken, die die Wunden ihrer Sünde gemerkt haben, die durch die Gnade Gottes Erkenntnis ihrer Sünde empfangen haben und die eine Bürde tragen und die rufen, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Die mit dem Zöllner rufen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ist das der Schrei deines Herzens? Sehnst du dich danach, dass du von deiner Sünde errettet wirst? Dann, mein Freund, gehörst du zum Volke Jesu. Ich habe dich je und je geliebt. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu bußen. Nur die, die bekennen, dass sie dringend Vergebung ihrer Schuld brauchen, denen, oft, dass denen offenbart wurde, dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind, dass sie böse sind, dass sie Errettung und Erlösung von den Ketten der Sünde brauchen, die krank sind nach Jesus und sich nach seiner Rettung sehnen, die sind es, die zu seinem Volk gehören. Denn alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, setzt Jesus fort, den werde ich nicht hinausstoßen. Haben wir das verstanden? So einfach ist das. Und deshalb, du sollst ihm den Namen Jesus geben, der sein Volk erretten wird von ihren Sünden. Zum Schluss, liebe Geschwister und Freunde. Jesus, ein Name für immer. Ich habe mal nachgeguckt. Wir haben alle Computer Tipp mal Jesus ein oder Jesu. Über tausendmal kommt dieser Name im Neuen Testament vor. Ich glaube, kein Wort ist so häufig im Neuen Testament verwendet wie der Name Jesus. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, das beginnt mit der Geburt, Jesu. Und wisst ihr, was im letzten Vers der Bibel steht? Da steht er wieder. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allem. Das letzte Wort in der Bibel ist Jesus. Und wir wissen, bei seiner Geburt war es der Name Jesus. Bei seiner Taufe findest du ihn. Es ist der Name, den die Lahmen und Blinden anriefen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Es ist der Name, als er starb, es stand über seinem Kreuz. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Es ist Jesus, der Gekreuzigte. Es ist Jesus, der Auferstandene. Es war der Name, in dem die Kranken gesund wurden. Es war dieser Name, den Petrus zu Pfingsten predigte. Er rief auf, sich in diesem Namen taufen zu lassen. Es war dieser Name, von dem alle Briefe handeln. Und es ist der Name der Wiederkunft. Denn es das heißt auch in der Offenbarung, ja, komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und ich möchte euch auch persönlich sagen, ich liebe die Namen meiner Angehörigen. Aber ein Name ist mir kostbarer als alle Namen dieser Welt. Und das ist der Name Jesus. Halleluja. Es ist der schönste Name auf Erden, weil in ihm so viel steckt. Morgens, wenn ich aufwache, meine ersten Gedanken sind Jesus. Und wenn ich einschlafe, bevor ich es tue, mein letzter Gedanke ist Jesus. Und mein Tag soll durchdrungen sein von Jesus. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, der Retter von meinen Sünden. Jesus, mein Heil, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. In Jesu wunderbaren Namen. Und alles Volk sagt Amen.